0: Hallo en welkom bij Jim en de Tweakers, een podcast over technologie. Mijn naam is Jim Stolz en in iedere aflevering ga ik in gesprek met tweakers die zich in de techwereld bevinden. Ik wil erachter komen waar hun bedrijf en de projecten waaraan ze werken zo interessant maakt. Ik laat ze niet makkelijk vanaf komen en ga ze het vuur aan de schenen leggen. Welkom bij Jim en de Tweakers. Vergeet de zelfrijdende auto. We gaan het hebben over een autonome boot of autonoom schip. Daar ga ik nog even achterkomen. En dat ook nog eens helemaal duurzaam. Um, maar voordat we dat gaan bespreken, ga ik mijn gast introduceren. Zijn naam is Mark Loos en hij werkt bij IBM. Hey Mark. Hé, hey, goedemorgen. Goed je te zien. Ja. Je, uh, welkom op kantoor, kan ik zeggen. Ja, nee, dus, uh, we mochten een dagje buiten spelen in deze tijd. Hè? Heerlijk, ja. Nee, fijn, fijn dat je er bent. We hebben heel veel te bespreken. We gaan het natuurlijk hebben over IBM, over het thinking. Event, over de cloud, over die fantastische boot. Um, maar eerst even over jou. Ben jij een beetje een tweaker? Ben je een beetje een, een techliefhebber? Ja, ik ben een enorme techliefhebber.
1: En, uh, vooral dingen zelf proberen, zelf uitproberen. Anders vind ik niet dat je erover mee mag praten. Oh. Dus het, uh, tech is dan wel een grote hobby. Ja,
0: mooi is dat. Leuk werk hebben wij eigenlijk.
1: We, we, ik denk dat we het beste baan ter wereld hebben. <laughs> Wij mogen spelen en dan zeggen dat we ervoor betaald worden. Mm,
0: precies. Hey, en in de categorie hebben of willen, is er een product wat je laatst hebt gekocht of misschien wat je heel graag zou, zou willen?
1: Um, een tijdje geleden heb ik een nieuwe lens gekocht voor mijn camera.
0: Oh, oh ja, ja, want jij bent ook nog eens uh, serieus fotograaf. Hè? Ik
1: ben serieus fotograaf hiernaast. Ja. Um, en dan een, een, een goede lens kopen betekent dat je weer een aantal dagen in het veld mag zitten om te kijken wat doet die, hoe doet die het, ja. waar kan ik hem voor gebruiken. Dus dat is, echt wel, dat, dat is dan ook weer tweaken, want deze lens kan ik ook zelf instellen met laptop. Dus, oh, <laughs> hè? Ja, dus Sigma, ik weet niet of ik merken mag noemen, maar Sigma maakt een lens waarmee je custom settings kan doen ja? in
0: je lens. Oh, wauw. Dus oh, dit uh, is
1: echt, uh, en dan, dan wordt het echt tweaken. Ja,
0: dat <laughs> ja, nou, is de is good stuff. Uh, yeah, van mijn kant, ik heb, ik heb hem hier om, mijn nieuwste uh, aanwinst. Ik weet niet of je hem kent of ziet. Dit is de Aura Ring. Dat is de, nou je hebt natuurlijk mensen die lopen met Fitbits en andere ja. meters. Deze meet als ik hem draag, uh, mijn hartslag, uh, mijn ademhaling, hoe ik slaap, of ik beweeg. En die geeft me af en toe wat updates van... Jim, je hebt vannacht niet zo goed geslapen. Misschien kwam dat door die workout die je om elf uur s avonds uh, opeens ging doen.
1: Ah, wel, wel cool dat het tegenwoordig zo klein kan in een ring.
0: Ja. Exact, ja. Ja, ja want dat, dat, dat vond ik ook gedoe altijd, al die apparaatjes. Deze draag ik nu gewoon en uh, ja... Het, uh, ik leer elke dag erbij. Cool. Hey, um, ja, IBM, dat, ik, ik wou zeggen dat hoeven we bijna niet te introduceren... maar toch even voor jou de uitdaging. Als jij dat in 30 of 40 seconden moet doen... hoe omschrijf jij dat, dat megabedrijf?
1: Uh, IBM is, is 100 jaar oud technologiebedrijf. En we hebben van nature hebben we altijd vooraangelopen in technologie. Dus wij doen technical innovation. Uh, we helpen bedrijven met het innovatiegedrag... maar ook het uitbouwen naar enterprise-grade innovaties... Dus wij zijn voorloper in technologie, maar ook voorloper in bedrijfsrobuustheid, strategie, cloud. Alleen maar om zeg maar, de, de klanten verder te helpen.
0: Ja, wat cool. Je gebruikt nog, eens, nog ineens het woord computer. Echt technologie, hè? Want ooit begonnen met typemachines volgens mij. Maar uh, eigenlijk met... de,
1: nee, de, de, de kaartpunchmachines voor de fabrieken. Oh ja. Nog veel verder terug. En toen zijn we typemachines gaan maken. Uh, mainframes, uh, ja, die herkennen we nog, die hebben we nog steeds. Maar we hebben meegeholpen aan het Apollo-project als innovatieproject. Om daar hmm. dingen uit de geschiedenis te noemen. En computers, servers en nu zeg maar software uh, voor klanten. Dus echt ja. enterprise-grade.
0: Ja, precies. En inderdaad, goed dat je zegt, een beetje voor de troepen uitlopen. Hè? Als uh, blockchain is upcoming, nou boem, dan heeft IBM daar een strategie voor. Ja. Uh, Watson was eigenlijk al voor de AI-hype, natuurlijk, een, een daadwerkelijk product. Uh, ja. Wat jullie uh, op de, op de naïeve nou, al gedemonstreerd hadden. Uh, en zo pakken jullie steeds de juiste trends om je klanten daarbij te helpen?
1: Um, we, we pakken de juiste trends, maar we pakken ook de, de, de moderne technieken. Watson is inderdaad mm. een mooi voorbeeld. Toen iedereen nog nadacht: denken we dat we ooit AI goed kunnen deployen voor bedrijven? Uh, hebben we Jeopardy gewonnen? Ja. Dan, ja. dan zie je dan, dat is een innovatiegedrag van IBM. Dat zie je nu ook met quantum. Voordat het werkelijk is, hebben we een aantal quantum computers, nu één in Duitsland en één in Japan, in productie voor overheden om studenten op te laten leren of bedrijven mee te laten rekenen. Dus je ziet dan, dat innovatiegedrag zie je echt wel terugkomen.
0: Oh, wauw. Dus mensen die zeggen, waar blijft de quantum computer? En dan zeg jij... Die staat in Duitsland.
1: Sterker nog, die kunnen de mensen en de tweakers zullen dat ontzettend aanspreken, gewoon in de cloud proberen en gebruiken. Dat is op onze cloud beschikbaar.
0: Toegang tot Toegang Quantum tot Computing. Quantum. Hmm. En wat, wat, wat weet jij wat voor diensten daarop gedraaid worden? Wat, voor, wat, wat developers daarmee doen?
1: Um, nou, hele leuke dingen. Um, bijvoorbeeld het oplossen van een Sudoku. Dat is echt een <laughs> ja. meest. Dat, en ik heb er ook net zo om gelachen als jij. Ja. Totdat we met een accountant kwamen te praten... die zei, maar een Sudoku is in principe dezelfde oplossing... als mijn problematiek. Kan dat naar mij toe worden geschreven? Nou, dan zie je ineens dat dat helpt. Mm. Um, maar je ziet ook dingen als de traveling salesman... problemen worden opgelost. Um, maar ook in de medische wereld. Het, het uitrekenen van paracetamol met 27 verschillende varianten... is niet te doen. Wow. De, 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 de chemische componenten. Ja. En die kunnen we met een quantumcomputer wel in één keer doen. Dus je ziet daar... ...erg op ingestapt worden, ook vanuit de universiteit... ...om te kijken of we dat kunnen gebruiken voor nou ja, de sustainability.
0: So. Ja, Sudoku on Steroid. Die ga ik onthouden. Is dat ja, <laughs> Heel vet. Hey, en uh, nou ja, die op zich die, die rol die uh, IBM dus uh, pakt, die, uh, uh, dat zie je ook terug in het Think event. Hè? Dat is ja. al jarenlang. Nou, ik kom zelf uh, bij TED.com. TED dat is uh, jaarlijks een evenement waarbij uh, grote mensen op het podium grote ideeën verkondigen. IBM heeft dat ook in de vorm van Think, toch?
1: Dat is, ja, en, en TED is dan de twaalf de minuten...
0: 18. Pitch. Of 18, oh, is, het 18? Dat is 18 ja, minuten. Ja, het voelt als 12.
1: Ja, het, het verhaal om iets nieuws naar voren te brengen. En dat zie je bij IBM en Think ook. Wij brengen in korte tijd on onze nieuwe stappen en nieuwe strategieën naar voren. Um, maar ook in dezelfde voor developers: uh, open labs om te proberen of om ergens mee te spelen of om innovatie te drijven. Dus je ziet, het is een heel groot wereldwijd evenement om ja. innovatie te stimuleren. En soms niet alleen met onze technologie, maar gewoon mm -hmm. met technologie in het algemeen.
0: Ja, ja. en dat is dus, ja, het is een podcast. Hè. We weten niet wanneer mensen dit, dit luisteren. Maar goed, wij weten dat in oktober van 2021 dat event plaats gaat vinden. Ja. Ik had even op de speakerslijst gekeken, maar dat is wel smullen. Malcolm Gladwell, ja. de bekende, de bekende schrijver natuurlijk. Zoals José uh, Fernandez, and de, de, de bekende Kok. Die komt, uh, ja. Dario Gale van IBM, die volgens mij ook uh, druk bezig is met Quantum, is het niet? Ja, die is Quantum Ambassador Worldwide. Ja, uh, dus ja. Die, uh, en, en zit jij dan uh, in de zaal of kijk jij het vanaf het kantoor? Hoe, 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 hoe ga jij dat beleven?
1: Um, ik ga de, de, de eerste twee dagen beleven vanuit huis. Ja. Ik ga remote inloggen. Um, uh, gewoon omdat dat strategisch even nu handig is, dan kan ik me echt afsluiten en alleen maar volgen. Hmm. Um, de, wat we noemen de Benelux-dagen. Dus de novemberdagen. Die gaan we waarschijnlijk uh, op een locatie doen. Met een uh, groep mensen om op locatie een aantal dingen lokaal vanuit Tink nog eens te belichten voor de lokale markt. En daar ga ik wel bij aanwezig zijn.
0: Ah, Oké, okay. dat is de, de lokale vertaling. Eigenlijk de mouwen opstropen. Oké, okay, al die grote ideeën. Wat betekent het? Hoe kunnen we ermee aan de slag?
1: Ja, maar en dan ook vertalen naar de, de lokale markt. Want ja. het is heel mooi dat je een fantastisch mooi idee hebt voor... Een quantum computing in verzekeraars. Maar wat betekent dat dan voor de verzekeraars in de Benelux? Ja. Of in Nederland? Of in Luxemburg? En, en dan de mensen ook weer naar de bedrijven toe brengen. En dat levert hele interessante discussies op voor iedereen.
0: Ja. Oké, okay, dus twee keer die dit luisteren, de, de livestream, als ze die missen, de video's komen ook on demand. Ja, 14
1: dagen na afloop van het evenement kan je ze on demand nog kijken.
0: Top, dus een linkje opnemen in de show notes. Daar hebben we ook een actiepunt genoteerd. En dan inderdaad in november, dan, uh, dan zijn er ook panels, denk ik, waar developers aan mee kunnen doen.
1: Panels waar developers aan mee kunnen doen, maar ook uh, open labs. Dus oh, ja. uh, toegang tot labomgevingen om zelf dingen uit te proberen. Het zij gestuurd, het zij uh, met een description, zodat je zelf kan proeven en voelen wat die technologie is. En dat is waar ik op dit moment het meest naar uitkijk, want dat ja. vind ik het leukst. Het, het is een half uur spelen met inderdaad, ik noem maar wat, quantum of met een nieuwe service of iets nieuws.
0: Je kan niet wachten, je zit helemaal te, te pokelen. Ik ben
1: echt, uh, ja, als je iets enthousiast wordt, dan mag ik weer hobbyen.
0: Dat is, uh... <laughs> Heerlijk, ja. Hey, en, en sinds wanneer werk jij bij uh, IBM?
1: Ik werk nu uh, 15 jaar bij IBM als IBMer. En ja? daarvoor was ik drie jaar in dienst met een bedrijf dat ze gekocht hebben.
0: Oh, oké, okay. dus 18 jaar. 18 jaar. Bij hetzelfde bedrijf?
1: Ja, en dat is. En dat ga ik heel eerlijk en open zeggen. Het voelt niet als 18 jaar bij hetzelfde bedrijf. IBM heeft de neiging om zich iedere drie, vier jaar zeg maar, te transformeren intern. En je ziet dat cloud opkomt en dan komt er. ...mogelijkheid om dingen met cloud te doen... ...of mm. inderdaad zoiets als quantum. Ja. Dus het voelt niet als 18 jaar op kantoor zitten... ...en quote quote wachten tot mijn pensioen. is dus iedere ah. drie, vier jaar is het weer anders... ...en je hebt de mogelijkheid om andere dingen te doen... ...je mag er dingen bij doen... ...en dat maakt het als bedrijf voor mij... ...heel interessant om 18 jaar te blijven zitten.
0: Nou ken ik meerdere IBM's en die hebben allemaal zo'n lange staat van dienst. Dus ik heb me altijd afgevraagd... zijn die dan die arbeidsvoorwaarden zo goed... of is er iets anders? En jij zegt, nou, eigenlijk vindt het bedrijf zich... om de zoveel tijd opnieuw uit. Dus ik werk elke drie jaar ergens anders, even gechargeerd.
1: Gechargeerd, is dat zo? Ja. En, ik, en, en elke drie, vier jaar is er een andere manier van technologie... of een andere stap die je kan zetten in je carrière... als je het zo wil noemen, om iets anders moois te doen. Ja. Dus je zit niet, niet vast in... Ja, wat ik hiervoor wel zat, zal ik eerlijk toegeven, ik, dit is mijn baan, ik word goed, ik word heel goed. Dat was het. Mm. Nu kan ik zeggen, oh, maar ik ben geïnteresseerd in um, nou, Red Hat, dan mag ik met Red Hat dingen gaan doen. Dan kan ik mezelf aanmelden daarvoor en dan krijg je dat als uitdaging mee. En dan hou je voor mij in ieder geval het bedrijf interessant.
0: Ja, ja. Je noemt Red Hat, ik, ik, ik las ook, ook iets over Call for Code. Misschien ook goed om dat nog uit te lichten.
1: Uh, Call for Code is ook zo'n zo initiatief uh, waar ik uh, een warm hart aan toedraag. Dat, dat klinkt uh, een, een zeg maar open oproep om voor een bepaald uh, probleem... en dan niet een probleem van een bedrijf, maar een sociaal probleem... of een cultureel sociaal probleem of een wereldprobleem... code te bepushen om een probleem op te lossen. Dus... Uh, we gaan een applicatie maken om bijvoorbeeld uh, aardbevingen, uh, hulp na aardbeving of overstromingen beter te doen. Dus logistieke oplossingen. Mm. En het is een open source initiatief waarmee we zeg maar, iedereen aanmoedigen om, om mee te doen met die uh, nou, oplossing te maken.
0: Wauw. En dat is een, een initiatief van IBM of iets wat jullie supporten?
1: Call for Code is een initiatief van in IBM.
0: Ah oké, okay. ja. En dan maak je gebruik ook van het internationale netwerk. Dat inderdaad mensen uit, mensen uit verschillende landen elkaars code ook zien en voortbouwen op. Het,
1: het Volledig zeg maar het, het open source model. Dus het is uh, mensen uit uh, China kunnen meekijken met de mensen uit Amerika wat ze doen. En dan krijg je dus dat behalve dat je de code maakt ook je netwerk wordt uitgebreid. Hmm. Met hey hij heeft dit zo opgelost en daar heb ik dat van geleerd. Dus laat ik eens een andere vraag stellen. dan zie je een cultuur groeien en dat is wel mooi.
0: Cool. Ja, nou, dat brengt ons misschien ook wel dan bij die boot... Eh, die ik in, het, in de intro al een beetje tierste. Um, hij heet de Mayflower. Ja. Ik denk dat dat de verwijzing is naar de oorspronkelijke Mayflower. De boot die 400 jaar geleden volgens mij de ja. Atlantische Oceaan over, overstak. Die
1: zakte de Atlantische Oceaan over en dat was de eerste die het deed. Ja. En uh, daar hebben we inderdaad aan gerefereerd. Als uh, eerbetoon heet die Mayflower.
0: Ja, want de... Ja, ik, ik, is het nou boot of schip? Ik, ik wil voorkomen dat ik word uitgelachen in de comments.
1: Ja, dat, ja, dan doe ik met je mee. Ik zeg altijd schip. Okay, ja, ja, in het en als het, het niet chip. schip is, gaan we samen de boot in, zeg maar.
0: Bij deze, ja. Uh, hij is 15 meter lang. Ja. Dat is ook wel eens leuk om te zeggen. En dan hebben we het over de Mayflower. Uh, kan jij in het kort uitleggen wat er zo bijzonder is? Wat er dus zo nou, bijzonder is op...
1: aan de Meeflauwe is dat we een, de, niet wij, we, hij is gemaakt door een, door een derde partij, wij hebben meegeholpen, het een volledig autonoom schip is. Mm. Dus het is een 15 meter lang zeewaardig schip wat zich van uh, de oversteek gaat wagen over de Atlantische Oceaan zonder bemanning, zo. zonder kapitein remote. En dat is het, het, een unieke, dus het ja. is niet alleen autonoom varen, maar het is ook autonoom beslissingen nemen. Het is onderweg zelf actie ondernemen als iets misgaat volledig zelfsupporting. Dus we hebben niet een boot erachter aanvaren uh, met een kapitein die kan ingrijpen. Mm. Nee.
0: Je, je gooit er een flesje champagne tegenaan... en je zegt, goede reis.
1: Nou ja, dat. Ja. Succes verzekerd. Um, nou, het is niet helemaal... Uh, we kunnen hem wel terughalen natuurlijk... want het is ook lullig om iets van zee over te sturen... als het echt niet gaat. Mm. Maar het is een volledig op zichzelf draaiend schip... Ja. zonder energievoorziening. Dus er zit een hybride motor ja. in... Ja. Zit er zitten zonnepanelen op, dus hij is compleet... Zelf supporting als hij oversteekt. En dat is ook de uitdaging die we zijn aangegaan. is Om ja. dat zo, nou CO2 neutraal is het een beetje het modewoord. Maar zo sustainable mogelijk te doen. En ja, ja. wat hij ook onderweg gaat doen is, er zitten een aantal sensoren op, zo'n 30. Hij meet ook dingen in de zee en van het zeewater. En hij probeert uh, gegevens daarmee te verzamelen. Dus het is niet, we steken de oceaan over en dan hebben we dat gehad. Maar we, we willen er ook iets mee bewijzen.
0: Ja, de uitdaging is niet het, de oversteek, het gaat over data verzamelen, over biodiversity, het leven onder water, ja. climate change, dat, dat soort grote vraagstukken. Toch? Dat
1: soort grote vraagstukken. En natuurlijk, de, als we dan verder kijken naar de oversteek, als we dan gewoon eens een stap verder nemen dan de Mayflower-oversteek, hmm. zo'n schip autonoom een aantal maanden in de grote oceaan meetwerk laten doen... Volledig op zichzelf betekent dat we maanden meetwerk en, en omgevingsgegevens uh, meekrijgen, ja. zonder dat we daar nou mensen aan boord hoeven te hebben. Hmm.
0: Ja. ja, ik heb, ik heb er uh, foto's van gezien. Hij is inderdaad 15 meter lang. Het is een soort katamaran, maar dan met drie. Uh, Het is een trimaran. Dat, ja, een trimaran. Daardoor, daarom
1: is ja. hij zo stabiel. Hij, hij moet heel stabiel zijn. Ja. Van 15 meter qua lengte is natuurlijk met grote zeegolven een, een klein, dan ja, wow. gaat die om. Ja. Dus drie is heel stabiel. Dus het is, ja, het is groot.
0: Ja. En als je van boven dan zie je inderdaad die PV zelfs de 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 solar -panelen. Ja. En uh, daaronder stel ik me zo voor dat daar. Camera's hangen en andere detectie, andere, andere er sensoren. Er hangen
1: 30 sensoren uh, aan boord om een uh, aantal dingen te meten. De, ja. Er is inderdaad een, een soort masje met inderdaad een videocamera die om zich heen kijkt van wat gebeurt er om mij heen. Ja. Uh, want ja, autonoom varen is één, maar als je, je moet wel kijken waar je heen gaat. Dus er is een videocamera om dat te doen. Er is uh, stromingsmeting. De, 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 volledig wat je bij een volledig volwaardig zeeschip hebt,
0: ja. zit aan boord. En wat uh, dit, uh, dit schip meer heeft dan een ander uh, varend voertuig... is natuurlijk hele bakken met technologie. Want ik kan me zo voorstellen dat er wel wat uh, IBM-apparatuur uh, aan boord is... om al die sensordata te verwerken.
1: Ja, en, en, uh, en dat is ook meteen de grootste uitdaging van de Mayflower... en dat maakt hem ook technisch zo interessant. Het is een autonoom schip, maar hij moet ook autonoom kunnen functioneren... Dus we kunnen niet een serverpark in de cloud neerleggen... en dan zeggen we steken de oceaan over. Er zijn gewoon gebieden waar die geen bereik heeft. Mm. Dus alles draait aan boord. Het is dus... Um, we hebben power servers aan boord gelet... voor inderdaad de data transformation, AI die erop zit... Um, het is, ik denk, het grootste edge device ter wereld ondertussen. Want hij moet <laughs> volledig autonoom succes. Dus ja. je, je maakte net de grap: fles champagne er tegenaan en succes. Dat is dus werkelijk de insteek geweest van: we duwen hem de haven uit, even platcellen. Ja. En zonder verbinding moet hij Amerika kunnen halen.
0: En even, je, je zei iets heel interessants. Je zei: Dit is het, het grootste edge device. Want daar, daarmee doe je op edge computing. Ja. Dat betekent dat hij niet verbinding maakt met de cloud de hele tijd... en dat hij ook heel veel aan boord doet.
1: Hij doet alles aan boord. Alles. Hij, okay. heeft, hij krijgt gegevens van de cloud, van de weather company... Um, op het moment dat hij data nodig heeft voor weer. Ja. Dat, dat haalt, hij, haalt hij naar zich toe, weersvoorspelling. Um, en we kunnen nieuwe of geüpdate software pushen... maar in theorie zou hij volledig zelfsupporting moeten kunnen runnen. Dus ja. hij kijkt naar het weer... en dat heb je wel ongeveer de meeste externe communicatie wel gehad.
0: Ja. En dan zeg je, hij heeft in die mast, ik weet niet of het LiDAR is... of een andere technologie waarmee hij om zich heen kijkt.
1: Uh, daar zullen ze een aantal technologieën. De, de, de animaties die, wij, die ik gezien heb, is, is video. Hmm. Maar ik neem aan dat hij iets meer dan video ook radar zou moeten hebben. Want ja. het is leuk dat je niet vooruit kan kijken. Maar je zal dus inderdaad uh, je radarverbindingen moeten hebben. Je zou moeten kunnen kijken wat de stroming is.
0: Ja. En nu even praktisch. Hè. Stel voor dat dan die video of die leider die, die detecteert, uh, 400 meter verderop, een object. Ja. En wij met ons apenbrein, wij kunnen een beetje door onze wimpers heen kijken... en dan denken we, nou, dat kan wel eens een, uh, een walrus zijn... <laughs> of, een, uh, of een onderzee die boven komt. Heel lastig om dat te bekijken. Voor ons kan je nagaan hoe dat is voor een, voor een, voor een computer.
1: En, en, en dat is dus een van de, van, van de grote dingen die erachter zitten. Dus wij noemen dat... I-Captain, dus een leuke woordspeling. I-I. Een... Vroeger riepen ze I-I-Captain uh, yeah. aan boord. En, I, I, I. en nu hebben ze I-Captain, AI-Captain. Daar okay. zitten oh, zo. Yeah. ook. Yeah. Uh, artificial Intelligence kapitein op, die dus inderdaad dingen moet interpreteren. En dan kom je dus uit in AI op zijn grenzen. Want mm
0: -hmm.
1: wij herkennen een boot, en wij herkennen de voorkant van de boot, of wij herkennen een walvis, of wij herkennen. Dus. Je moet hem heel erg trainen om die beslissingen te kunnen nemen. Om te zien wat hij ziet. Om te kunnen ontdekken of dat iets is waar hij op moet reageren. En hoe hij moet reageren. Want bedoel, we kunnen wel sturen, maar er zijn ook regels. Mm -hmm. Dus je hebt ook een, de verkeersregels van de zeevaart die je moet doorlopen. Yeah. Dus het is een enorme besluit. En dat denk ik ook wel de grootste uitdaging die daarin zit... Een kapitein aan boord ziet inderdaad een schip, kijkt ja. om zich heen en denkt: Oh, hier een beetje stuurboord en dan komt het goed.
0: Ja, je kan inschatten.
1: Die kan inschatten, ja. weet je, dan staan we er twee seconden langer naar te kijken. Dus en zien oh, hij gaat een beetje naar stuurboord, dan gaan wij naar bakboord of andersom. Ja. Dit is AI die dit zelf moet doen. Dus die moet eerst gaan detecteren: het is een schip. Nou, uh, niet ieder schip is hetzelfde. Dus je zult moeten herkennen: het een object is een schip of een drijvende container of een walrus. <laughs> Ja. Of een zeilboot.
0: Mm
1: -hmm. eh, want het verschil tussen een containerschip en een zeilboot, dan moet je hem leren. Op het moment dat hij dat weet, moet hij de regels kunnen toepassen van, van de scheepvaart, wat hij moet doen. Ja. Maar hij moet ook detecteren welke kant hij op gaat. Eh, kunnen inschatten, hij is zo ver weg bij mij, dus als ik nu naar bakboord ga, dan kom ik in zijn uitstroom. Of ik moet naar stuurboord, want hij is aan het draaien. Dus je krijgt ja. een. Wat wij als kapitein in een paar seconden doen, moet je dus nu artificial intelligence laten doen. Ja, maar en, en...
0: En nu wordt het natuurlijk geweldig. Want als ik je zo hoor, komen er een aantal AI-technieken die komen bij elkaar. Want je hebt voor een deel heb je dus computer vision, ja. wat meestal uh, machine learning is. Het is getraind op objecten en die zijn dan gelabeld. Maar er is ook heel veel rule-based, namelijk hoe gedraagt een normaal schip zich op het water? Waar heeft hij zich aan te houden?
1: En, en in die rule-based zit ook ai en, en, en dat maakt het complex, maar ook heel leuk. Want inderdaad, ja. vision en, en radar in, uh, interpreteren is nou, niet redelijk te doen. Er zijn petabytes en data doorheen gegaan ja. om hem goed te trainen. Maar vervolgens ook de regels en de, uh, de, de acties die eruit komt. En dan kom je ook uit in dat dat open moet zijn. Want het feit dat hij kiest voor stuurbord aan het einde of om gas te geven moet je ook onderweg kunnen uitvogelen waarom heeft hij dat besluit genomen. En als het hmm. niet het goede besluit was, waarom heeft hij die afslag genomen? Ja. En dan zit je met, met, met operational decision management, want daar heb je het over. Um, je hebt je scheepvaartregels, dan heb je de, de gedragsregels... dan heb je nog eens de regels van hoe gedraagt mijn schip zich zelf... want dat is misschien nog wel belangrijker dan die ander. Ja. Want wat gebeurt er als ik... Er zit niet echt een handrem... Op een boot. Dus je moet dan <laughs> eens achteruit. Maar wat gebeurt er dan? Wat, wat ja. zit er achter me? Wat? Dus je ziet dat daar een, een hele vorm van een AI om ontstaat... die nu autonoom de zee over kan... maar die direct voor scheepvaart echt fantastisch is. Mm. Want dan kunnen we de suggesties... Hè, van, die, je zal nooit een kapitein vervangen. Mm. Maar je kan wel een kapitein goed helpen met... dit is een besluit wat er komt.
0: Ja. Het is, uh, hoe je het zegt, het is geen draaien van de black box. Het is één uh, grote decision tree eigenlijk... waarbij je steeds kan zien waarom een bepaald besluit is genomen... of wat de alternatieven waren.
1: Of wat de alternatieven waren. En dan krijg je dus de vergelijking met, met een zeewaardig kapitein... Mm -hmm. die diezelfde beslissingstree doet in zijn hoofd in een paar milliseconden... en zegt, ja, maar ik had hier rechts afgegaan, hier en hier en hier om. Dan moet je dus ja. weer terug trainen. Dus je zit die balans zoeken... Dat is, dat is waar de, de interessante technologie hierachter zit.
0: Ja. Heb je ook uh, meegekregen, of, of misschien zelfs meegedacht destijds hoe ze dat hebben getraind? Want er zijn natuurlijk heel veel proefvaarten gemaakt uh, voordat je durft aan te kondigen. We gaan de Atlant Atlantische Ocean. Over.
1: De, 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 ja, je kan het wel aankondigen, inderdaad, maar dan nee. de, de, ongefundeerd wordt dat wel een soort Nee, er zijn heel ja. veel proefvaarten en, en proefopstellingen gemaakt. Um, en je hoeft natuurlijk niet. Uh, met de meeflauwen naar buiten... om bijvoorbeeld videotraining te doen. Want je kan de videotraining en de radar... de LORA-training, die kan je ook doen door... een willekeurig schip het kanaal over te laten steken. Ja. Of door het kanaal te laten varen. Dat is de drukste vaarroute, dus daar leer je het meest van. Dus je kan hem wel... separaat trainen... van de, de bouw van de machine. Maar je hebt wel al die trainingstrajecten nodig. En dat is... dan ook weer de kracht van AI. Want je traint hem met... Gegevens die je opdoet om ja. het model toe te passen in de productie die nog gemaakt wordt.
0: Ja, weet je ook nog of er uh, bloepers zijn of dingen die gewoon hartstikke fout zijn gegaan in het proces? Want dat, dat, dat hoort erbij, hè? door heel veel dingen uit te proberen.
1: Veel fast is, uh, is wel degelijk een, uh, een optie. En ja, in sommige gevallen neemt een, uh, een, een AI een besluit. En dan moet je als uh, quote, quote, remote, als je erachter zit, uh, dan toch hier en daar wat vragen bij stellen. Mm -hmm. Het feit dat je een olietanker herkent, dat is prima. Maar het sleepbootje ervoor oh. had ook fijn geweest. Mm -hmm. um, een van de grappen daarvan is, bij een olietanker zit de, 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 de stuurinrichting achterop. Het, achter, de brug. Zit, op de brug zit achterop ja. meestal. Ja. Daar waarbij sleepboten en vissersboten zit die voorop. Ja. Met als gevolg dat als je dat tegen AI zegt, die denkt, Steven, achterschip, hij gaat die kant op. En dat is precies de andere kant aan het sleepbootje ging. Dus er zijn geen bloopers dat we hem naar de bodem hebben gejaagd, <laughs> maar er zijn wel hele angstaanjagende momenten geweest in de training. Dat je denkt, hm, ja. misschien moeten we nog even wat meer trainen op dit of meer, meer trainen op dat.
0: Wat is uitdagender? Een Mayflower de Atlantische Oceaan oversteken, of over laten steken of een Tesla door de straat van Navada laten rijden?
1: Een Tesla door de straat van Navada laten rijden is een redelijk 2D probleem. Hmm. Dat is namelijk, je hebt de weg, je hebt de locatie waarop je zit en in hetzelfde vlak vinden de problemen plaats. Uh, een oceaan heeft als onhebbelijke neiging dat hij af en toe denkt. En ja. dan zie je dus ah. dat golven, 3D effecten. Dus ja. je ziet een schip wel, dan weer niet, dan weer wel. En dan zit er zit ineens verschil in, in de afstand. Dus, je, dus uitdagender is de Mayflower in dat object is dat het zicht niet altijd stabiel is. En dus hm. je eigenlijk AI moet toepassen in een 3D omgeving ja. groter dan een Tesla. En de oceaan heeft nog iets. is onberekenbaar. Een, een stratenplan is redelijk nauwkeurig. Ja. Je weet wanneer de stoep begint en je weet wanneer de afslagen zijn.
0: Voorafgegeven.
1: Ja. Uh, op de oceaan doen mensen de meest rare dingen. Dat klinkt een beetje raar, maar grote vaart zie je. Maar rondrijvende containers, uh, scheepstukken die afslaan, bomen, uh, walvissen waar je niet op kan rekenen. En geloof me, die kom je af en toe tegen. Ja. En die ineens voor AI paniek kunnen veroorzaken. Want al heb je een platte oceaan voor je. Als zo'n walvis zijn staat omhoog houdt, Is daar ineens een schip wat hij niet herkent. Ja. En dan legt hij hem weg. Ja. Dan komt de conclusie het is weg. Dan doet hij het misschien nog een keer. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dus alles wat een oceaan op je afstuurt. Uh, de de originele bouwer van de Mayflyer heeft het ooit gezegd. there is no ship strong enough to hold what the ocean will throw at you. Mm. En ik denk dat dat ook wel waar is van het is onberekenbaar ja. en de straten in Nevada zijn berekenbaar.
0: ja, ja, wat goed zeg ja, het is een fascinerend uh, probleem om op deze manier op te lossen wat denk je wat hij doet als die piraten tegenkomt? of andersom, <lacht> wat denk je dat een piraat zegt van dit schip? <lacht>
1: um, op zich kan ik het, uh, enter is niet handig want ze komt er niet in, dus nee. ik denk dat ze hooguit over de zonnepanelen lopen en denken die nemen we mee <lacht> ja, ja maar dat dus wel. Wat gebeurt er als er een schip zijdelings komt mm. en, en om wat vrede aanlegt? Of andersom, ja. een noodsignaal en je gaat erop af. Ah. Um, kijk, op zich uh, zit er genoeg technologie in die je nog, quote quote, zou kunnen verhandelen als piraat. Hè? Dus ja. dat, dat nog wel. Maar het zou ook onattrekkelijk kunnen zijn voor de generatie die hierop volgt... om daarom aan boord van een schip te stappen als piraat. Want... De lading is wel van belang, maar de mm. bemanning is meestal bij piraten waar het om gaat. Want dat ja. is de, de, de gijzeling van de bemanning is waar ze de beloning voor krijgen.
0: Ja. Nou, in 2021 zou die piraten waarschijnlijk ook de data willen hebben.
1: En, maar, maar dan hebben we het over uh, de piraten die niet zozeer aan boord hoeven te stappen. Mm. Oh, ja. Die zullen van buiten af proberen van, ja. krijg ik toegang tot en kan ik die data dan harvesten? Ja. Ja. En dan, dan vind ik dat je als uh, quote, quote hacker, als je een boot huurt om het naast te gaan varen, om dat te proberen, dan, ja, dat is wel lef hebben dan.
0: Ja, ja, <laughs> ja. Dat is uh, goede PR voor de piraten. <laughs> ja. En je hebt al gezegd dat het dus uh, aan boord veel elektronica, veel servers uh, zijn. Uh, hij verbruikt dus waarschijnlijk meer energie door dat edge computing dan dat hij gebruikt om te bewegen?
1: Nou, de, de energiezuinigheid is natuurlijk uh, je, de, het, het voordeel van, van, van edge computing en, en de schaalbaarheid in, in een datacentertje als dit is mm. dat op een rustige oceaan heb je minder uh, computerpower nodig om je voor te bewegen kan je harder voor bewegen en op het moment dat je in, in ah. zwaar weer uitkomt heb je meer aan de beslissingen dan aan de Voortstuwing. Ja. En daar kan niet tussen schakelen. Maar het wordt um, donkere wolken, grote golven, ja, dat is wel een uitdaging dan.
0: Ja. ja. Ik vind het fascinerend, die, 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 uh, de Mayflower. Dus tweakers die naar luisteren, die kunnen uh, hun hart ophalen, denk ik, in de, in de show notes. Om te kijken wat goede bronnen zijn om te kijken hoe het gaat. Um, what's next? Komt er, komen er meer Mayflowers? Komt er een versie 2.0?
1: Het next, De Mayflower is een project wat we samen doen met een, uh, ja, met een Pro, bedrijf. Promare of Promare, Promare, ja. Promare ja. En die, die, die maken de Mayflower wat hun 2.0 versie wordt. Dat is, dat is aan hun. Wat, wat Next is de mogelijkheid om dit soort AI... Het is 15 meter. Even groter gaan nemen is het 15 meter met heel veel elektroniek aan boord. Ja. Als we daarmee de scheepvaart veiliger kunnen maken door 15 meter elektronica in een containerschip te doen, mm.
0: bijvoorbeeld... Ja.
1: dan kan je de kapitein uh, of, of de bemanning van een olietanker of een groot zeevaartschip of een cruiser... enorm kunnen helpen in het maken van beslissingen op lange termijn of, of in hun situaties, waardoor je het... De, het zal nooit de kapitein vervangen. Hmm. Ik, da, daar, daar geloof ik ook met AI niet in. We vervangen de mens niet. We vertellen de mens wat volgens de logica de meest logische oplossing is. Wat AI vindt dat de stap is die je moet doen. Hmm. Dan nog kan je als mens zeggen, ik doe het niet. Maar de, die support zie ik wel in de toekomst komen. Dat we de zelfvarende containerschepen die ze willen gaan maken, een heel end zelfvarend kunnen maken met deze technologie.
0: Ja. Dus dan krijg je de, de augmented captain. Ja. ja. Hij blijft de baas, maar ondersteund door technologie... kan hij betere beslissingen nemen. Ja, en
1: um, de uh, AI is emotieloos. Dat, dat is een hele uh, beetje rare mm -hmm. stelling, maar AI is emotieloos. Die neemt een beslissing op koude feiten die hij ziet, voelt, doet. En die zegt stuurboord of bakboord, even lomp gezegd. Ja. Een kapitein die in paniek raakt, of een stuurman die in paniek raakt... Dan aan het, de AI zegt stuurboord, terugstappen uit zijn emotie, zeggen oké. Okay, stuurboord, ook. Okay, oh, dan bedoelt hij dat, dan kan ik dat wel of niet gaan doen. Uh, paniek is een hele slechte raadgever ja. en, en ook economie erin, hè? Uh, het wel of niet remmen. Uh, olieschepen die remmen, zo ongeveer bij Parijs voor Rotterdam. Ja, als de stroming anders is of het weer is anders, dan kan hij misschien zeggen je mag al oh, gaan remmen bij 100 kilometer voor ja. Parijs. Dat scheelt brandstof. Dat scheelt CO2-uitstoot. Dat scheelt... Dus je kan veel nauwkeuriger je reis gaan plannen... op basis van wat AI je dan uit lering van de Meeflauwe gaat bieden.
0: Ja. Heel kort, cool. Nogmaals, we zullen links opnemen in de, ja. in, bij de post... Uh, zodat mensen meer over deze boot kunnen vinden. We parkeren de boot nu even. Of uh, we laten hem even drijven. Ik wil even naar LinkedIn, Mark. Want ik had natuurlijk in de, de dagen hiervoor... Uh, ben ik jou nauwlettend gaan volgen. Mm -hmm. <laughs> dan zag ik echt een hele leuke post van jou over je buitenkeuken. En nu moet je even uitleggen. Waar ging dat over?
1: Uh, 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 waar ging het over? Ik, ben, ik heb een buitenkeuken gebouwd voor mijn barbecue. Ja. Dat, dat is de, de, als je op Pinterest kijkt is dat helemaal hip and happening. Mm -hmm. Dus op een bepaald moment wil ik ook. Nou, dan gaan we dat doen. Dus ik heb uh, een buitenkeuken opgezocht. En die van, nou deze ga ik bouwen. En dan ga je de architectuur opzetten, dus je, je, je downloadt de bouwtekeningen van iemand... en dan blijkt dat nooit helemaal te passen in mijn tuin. Dus dan moet je dingetjes aanpassen en dan ga je dingen aanpassen. En... Nou, die heb ik helemaal zelf opgebouwd. En daar was ik ook heel trots op, van dit kan ik zelf. Als developer van de familie, We ja. we elkaar geen mietje noemen, ik ben, de, ik ben de hobbyist van de familie... Ja, ja. en mijn vrouw is altijd wat we noemen de CFO. Ja. En oh, de altijd met, dacht ik. altijd ja. met opzichten van joh, wat gaat het kosten? Uh, doe het yourself is altijd goedkoper dan een bouwpakket... Mm -hmm. Dat is heel simpel. Alleen het eindresultaat was dat toen de keuken af was, was ze heel trots op het feit dat ik de keuken had gemaakt. En het zag er heel mooi uit. En toen zeiden ze, nou weet je, met het geld wat we bespaard hebben, kopen we een andere barbecue.
0: Okay. Nou, hoe
1: leuk is dat als man?
0: Ja, yeah. <laughs> precies. Premium. Die
1: paste alleen yeah. niet in de open keuken die ik had gemaakt. Ah. En toen moest ik opnieuw beginnen.
0: Do it yourself again.
1: En toen ging bij mij het lampje aan van... oké, okay, dit, is, dit is het verschil... wat je een, een pre-built package die je koopt... dus een opinionated stack die je koopt... of een ik ga het in elkaar hobbyen. Dit is het verschil tussen een, een pakket als OpenShift... waar ja, heel juist. veel in zit. Een beetje mm. een, een bouwpakket die zich aanpast aan de grootte... En de, ten opzichte van ik ga het helemaal zelf doen met Kubernetes... en dan alle applicaties erbij en uitvogelen... van... Toen zag ik heel goed voor mezelf dat verschil. Hmm. En dat heb ik inderdaad in die post in ongeveer vijf minuten proberen uit te leggen. Van, weet je, als doe-het-zelver, als, als hobbyist en als techneut is het fantastisch om in elkaar te knutselen. Maar is het ook onderhoudbaar op de lange termijn? Hmm. En dat is wat ik in het artikel wat erna kwam heb proberen te omschrijven. Van, dat is die economische beslissing versus de technologie in mij. van Oké, okay, weet je die buitenkeuken. Hoe moeilijk kan het zijn? Een paar planken, een zaagmachine en we gaan.
0: Ja, ja. Dus de, de, er zat een moraal in dit verhaal. En eindelijk heb jij gezegd, die buitenkeuken, dat is een IT-project. En inderdaad, je kan prima daar uh, voor een groot deel lekker do it in. Maar er is altijd een economische realiteit waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, en. en... En plain Kubernetes is natuurlijk fantastisch. Ja. Het is makkelijk, het is snel, het is simpel op te zetten. Je kan met, met heel weinig componenten iets, iets goeds bouwen... waardoor je als ontwikkelaar heel snel verder kan. Maar zodra je gaat naar, naar operations... komt ineens security de hoek om en dan moeten ze het onderhouden. En dan blijkt dat je 15 of 20 open source pakketjes hebt gebruikt... om dat, zeg maar, dat bolletje te maken. Maar die hebben allemaal een eigen lifecycle... En iedere keer als er eentje wordt vernieuwd, dan blijkt dat je andere ook moet vernieuwen. Dus de onderhoudbaarheid aan het einde is het probleem. Ja. Niet aan het begin. Want de eerste keer je in elkaar knutselen, dat, dat kunnen we. De tweede ja. keer lukte me ook met mijn buitenkeuken. En dat lukt ook nog wel. En de derde keer misschien ook nog wel. Ja. Maar er is geen model wat je als bedrijf goed kan onderhouden. En ook niet iets waar je in wil zitten. Dat klinkt een beetje gek. Ik wil als ontwikkelaar wil ik mijn software kunnen maken. Mm -hmm. En niet het platform wat eronder ligt, in de lucht houden.
0: Ja, nou ja misschien kunnen we wat dat betreft ook uh, lift en shift, kunnen we nu wat meer over de uh, cloud uh, praten. Want daar kan ik me ook voorstellen dat vanuit een CFO-oogpunt, of vanuit operations, dat het heel fijn is als er gewoon één partij is bij wie we al onze clouddiensten afnemen. afnemen. Lekker overzichtelijk, één factuur. Ik chargeer wederom, maar in de praktijk is natuurlijk hartstikke messy, hè? De, 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 de gedeelte werk met Salesforce, uh, gedeelte wil op Azure, dan ook nog een, een stuk IBM natuurlijk. In de praktijk, die keuken die loopt de hand uit, of uh, loopt de cloud uit.
1: Ja, en dan, 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 dan zie je altijd, we hebben een single cloud policy. Wij gaan met uh, één cloud provider gaan we alles doen, Ja. en dan benoemen ze de rest tot shadow IT. Oh, ja. Ja, ja. En, dan, dan hebben ze namelijk de definitie, we hebben één ding, maar we hebben er eigenlijk meer. Ja. Um, de, de,
0: en, en dat, is, dat is fout. Want je, je, je zou kunnen zeggen, nou we hebben uh, Microsoft tenzij, dat is onze policy.
1: Ja, of, of, of inderdaad, we gaan alleen maar de dingen gebruiken van de providers. Je noemt Microsoft, waar, waar Microsoft heel goed in is, of IBM heel goed in is, of ja. AWS heel goed in is. En die wil ik eigenlijk combineren. Maar dan zit je dus aan een multi-cloud-strategie vast. En een van de grootste... O onhandigheden wil ik het nooit noemen... want het is altijd maar een van de grootste dingen... waar je op moet letten als bedrijf... is ja. wat ik noem een unconscious lock-in. Dus ik neem bij Microsoft dingen af... die Microsoft specifiek zijn. Ja. Dat snap ik. Want dat is Microsoft technologie... en die heb ik nodig. Ja. Maar op het moment dat ik daar ook databases afneem... of andere servers die specifiek zijn... maar die niet specifiek hoeven te zijn... van mijn applicatie... creëer ik een onbewuste lock-in in die provider...
0: Unconscious lock-in.
1: Unconscious een, een lock-in ja. is... Ik, ik, ik weet dat ik moet betalen bij... Ik noem maar even IBM dan als voorbeeld. Want daar kom ja. ik vandaan. Ik moet betalen voor MQ, punt. Ja. Nou, dat is een bewuste lock-in. We hebben MQ nodig, punt. Maar mijn applicatie hoeft dan niet... Als single cloud policy zou die daar moeten draaien. Hm. Maar die moet geen verwantschap hebben met het platform de Londen. Want op het moment dat je wil wijzigen... Of je moet wijzigen... Dan zit je vast. En dat ja. noemen ze een unconscious lock-in. Ja. Dus je, die, ik roep ook altijd tegen bedrijven: je moet je strategieën als applicatie ontkoppelen van de infrastructuur. En dat kan je al doen in je eigen datacenter. Want dan kan je naar een willekeurige cloud provider naar keuze. Of je kan wijzigen. Dus hoe raar het ook klinkt, he, heb een multi-cloud strategie. En dan kan je een single cloud policy toepassen.
0: Mm, <laughs> mooi, ja. Multi-cloud strategy. Single cloud policy. Ja. ja. En jij zegt die lock-in, die wordt dus veroorzaakt niet zozeer door de, de applicatie of de intelligentie, maar de data is uiteindelijk uh, waarom je vastzit.
1: De, de, de data, het uh, nou, de hint voor de volgende podcast die eraan doet, de gravity of data. Data bepaalt waar we onze services laten landen. Hmm. Want data wordt op een bepaald moment zo groot dat het verplaatsen oneconomisch wordt. Niet onmogelijk, maar oneconomisch, omdat eruit halen uh, nou, alle kosten. Ja. Dus wat we gaan doen is de services naast de data leggen... want dan is het economisch goedkoopste besluit. Dus data is het anker van de applicaties. Hmm. En dan kan je de applicatie wel verplaatsen naar een andere cloud provider... maar als je data niet mee kan, dan zit er een enorm anker aan die applicatie. Dus dan wordt het economisch besluit om dat te doen anders... Daarom zie je datavirtualisatie zo'n vlucht nemen. Dat mensen stukken uit hun dataleek snijden en die verplaatsen met de applicatie. Want dan kunnen ze die applicatie weer gaan verplaatsen.
0: Wat mooi dat je in de wereld van de, de zeevaart blijft met je anker. Ja. <laughs> je hebt dus eigenlijk een heel wendbaar schip, zeg jij. La 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 la. Maar intussen, ja. Ja. onder het water, lig je gewoon vast met een mega anker.
1: Ja, en dat van datapunten. En, de, en dat zou... Ja. Een, kijk, de Hello World applicatie noem ik altijd. En, en de, het, 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 het smoelenboek van, de, van de, het bedrijf. En weet je, de, quote, quote, dit is de koffie die ik wil applicatie hebben geen long time data connectie.
0: Mm.
1: Ja, die kan je verplaatsen. Ja. Maar zodra je een verankering hebt in je eigen interne datasystemen... waar je proprietary data staat of je company capital... zoals dat altijd zo heel netjes heet. Eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt om je functionaliteit te kunnen doen... Dan wordt dat een anker, want die kan je best in de cloud neerzetten. Ja. Maar als dan blijkt dat je petabytes van data gaat overgooien voor het overgooien... ...dan wordt dat een kostenpost. En het is een kostenpost die heel vaak niet gezien wordt... ...omdat in het datacenter datatraffic vrij is. Dan maakt het niet uit dat er 100k of 20 megabit heen en weer geslingerd wordt voor een beslissing... Het maakt wel uit op het moment dat je die, die kosten krijgt als je naar een cloud provider gaat... of naar een andere cloud provider onderling. Dan ineens worden dat pijnlijke kosten als die groot worden...
0: En met dit uh, stukje ongevraagd, maar zeer goed bedoeld advies... is bijna een einde gekomen aan deze podcastaflevering, Mark. De tijd vliegt echt voorbij. Ik heb ook de Gravity of Data genoteerd inderdaad voor, uh, voor een volgende keer. Maar uh, misschien wil, wil jij onze tweakers ook nog wat bronnen meegeven. Wat tips uh, wat jou inspireert of iets wat zij in de gaten kunnen houden. Is er een serie of een boek wat jij recent nog hebt gezien of hebt gelezen?
1: Um... Nou, het, het laatste boek wat ik heb gelezen, en dat denk ik dat alle tweakers kennen, is The Phoenix Project. Mm. Um, waar, en, en dat is echt wel een soort basis voor DevOps en Agile geworden. Um, Nog even voor
0: die paar luisteraars die het niet kennen.
1: Dat is een bedrijf met een IT-organisatie die in een silo zit, zo groot dat de veranderingen zo traag worden dat het bedrijf daar last van heeft. Zie Anker. Waardoor de business andere dingen wil dan dat ze kunnen leveren, waardoor ze niet meer naar voren kunnen en geen omzet meer kunnen halen. En door, die, door de omschakeling naar uh, containers, agile technologie, et cetera, et cetera, wordt omschreven hoe je dat bedrijf weer vlot trekt, hoe je dat anker weghaalt.
0: Wow.
1: En dat is, uh, ik vond het een heel inspirerend boek. Yeah. Uh, en de andere die ik heel inspirerend vond... en dat heeft niets met software in de enterprise-wereld te maken... was een Netflix-serie over The Games That Changed Us.
0: The Games That Changed Us? Die heb ik nog niet gezien. Ik ga ook even meeschrijven. Um, waar gaat dat over?
1: Dat gaat over alle grote spellen vanaf zeg maar de Atari. Dat is over de generatie waar ik uitkom, zeg maar, spelcomputer. Ja, ik ken hem. <laughs> tot, hoe die zijn ontwikkeld. Maar ja. ook wat voor impact die hebben gehad op andere dingen. En dan zie je dus hoe die hele software... Industrie is opgebouwd rond rond gaming. Maar dus ook als er één industrie is waar ze geen bugs willen, is het gaming. Ik ja. bedoel, wij kunnen een patch uitbrengen op het moment dat je op je PlayStation 4 een DVD uitzuurt, dan moet die redelijk goed zijn, want anders, dan gaat dat mis. Ja. En daarin zie je die cultuur ontstaan. En, en echt de nerds die daarin zitten die dus inderdaad regels negeren, ja. uh, dingen, gewoon we gaan dit in twee weken doen of vier weken, vond ik best wel inspirerend, van ja, kleur maar eens buiten de lijntjes. Ja. <laughs> dat is veel meer ruimte.
0: Veel meer ruimte, zeker. Wauw. <laughs> wow. Mark, dank je nogmaals dat je de tijd hebt gemaakt om met ons je enthousiasme en ook je ideeën te delen. Um, Tweakers. hou dat in de gaten. IBM Think Event. Google het even. We zullen ook wat links opnemen. Als je het niet live kijkt, kan je dus on-demand kijken. Of misschien meepraten met de ronde tafels. Of zelfs jezelf opgegeven voor de Call for Code sessies. Uh, hiermee is het einde gekomen aan de podcast aflevering van Jim en de Tweakers. Hou de show notes in de gaten. En natuurlijk op zoek naar de volgende aflevering. Bedankt!